0: Herr Jesus Christus, wir danken dir heute Abend für unsere Bibelstunde, wenn sie auch über das Telefon geht. Aber wir bitten dich, dass du heute Abend zu uns redest, uns die Herzen weit machst. Herr Jesus, dass wir aber auch bereit sind, dein Wort in uns aufzunehmen. Amen. 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 Wir gehen wieder in unseren Text, in die Bibelstunde, und zwar... Lesen wir auf dem, zwei, aus dem 2. Korinther 12, Vers ab 11. Da redet der Apostel Paulus oder er schreibt sie in dem Brief an die Korinther, ich bin ein Tor geworden. Ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den ausgezeichnetsten Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Denn was ist es? worin ihr gegen die anderen Versammlungen verkürzt worden seid. Es sei denn, dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin. Verzeiht mir dieses Unrecht. Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen, und ich werde nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das eure, sondern euch. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Ich will aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden für eure Seelen, womit ich auch, je überschwänglicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde. Doch es sei so, ich habe euch nicht beschwert, weil ich aber schlau bin, so habe ich euch mit Lust gefangen. Wahrlich habe ich euch etwa durch einen von den übervorteilt, die ich zu euch gesandt habe. Ich habe Titus gebeten und den Bruder mit ihm gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt, haben wir nicht in demselben, Geiste gewandelt, nicht zu denselben Fußstapfen. Seit langem seid ihr in der Meinung, dass wir uns vor euch verantworten. Soweit. Geschwister, hier waren Kinder Gottes angesprochen und keine Weltmenschen. Und wenn der Paulus das so mitteilt, wie sieht es dann Gott erst, der auch bis in die geheimsten Gedanken hineinschaut? Wir dürfen niemals vergessen, dass Werke, nicht mit Glauben zu verwechseln sind, dass zuerst ein gesundes Glaubensmaß da ist und dann kommt das andere. Hier lesen wir, was der Paulus nun den Korinthern, jedenfalls dieser einen Gruppe, da waren Schwache, da waren Geistliche, da waren Unkundige und da waren auch solche, die den Paulus mal so richtig vernehmen wollten. Er sollte sich vor ihnen verantworten, warum er solche Dinge redet und sowas schreibt. Ob das überhaupt, ich sag's mal, wie wir es auch heute hören, überhaupt biblisch ist, dass wir Dinge der Unheiligkeit der Kinder Gottes ansprechen. Ist das? Bitte, Geschwister, es, es ist sehr laut. Was der Apostel Paulus in seinem Innern verspürt hat, als er ihnen diese Worte sagt, das werden wir dann erleben, wenn wir beim Herrn Jesus sind. Ich bin ein Tor geworden für euch Korinther. Der Herr Jesus hat einmal den Jüngern die Füße gewaschen und hat gesagt, wer der Größte unter ihnen sein will, soll aller Diener sein. Der Herr Jesus der hat gedient, Paulus auch, als Nachahmer Christi. Aber ihn haben sie, ich sag's mal, für ein bisschen über, überfordert oder ein bisschen im Kopf verdreht gehalten. Und dementsprechend hat er sich dann auch gegen die Geschwister verhalten. Ich bin ein Tor geworden. Der Apostel Paulus, da müssen wir einmal kurz einsteigen, um den auch ein bisschen mehr kennenzulernen. Wir haben ja schon öfters über solche Dinge geredet. Aber allein die Aussage, dass er reden darf vor Gott, Seid meine Nachahmer gleich, wie ich Christi Nachahmer bin. Oder wenn er schreibt, wie ich mich nach euch sehne, mit dem Herzen Christi Jesu. Oder wenn ich jetzt etwas vergebe, dann habe ich in der Person Christi vergeben. Verstehen wir diese diese, dieses Einssein im Geiste mit dem Herrn Jesus. Aber das war nicht alles. Da wollen wir noch ein wenig in der Bibel umherschauen. Und das schlagen wir mal auf den 1. Timotheus 5, Vers 17. Entschuldigung, 2. Timotheus 5, Vers 17. Da gibt der Apostel Paulus dem Timotheus etwas mit auf dem Weg. Ach, was habe ich denn da? Ich sehe das nicht, Geschwister. Äh, ich, das ist der 1. Timotheus 5, Vers 17. So. Da redet er die Ältesten, welche wohl vorstehen, lasst doppelter Ehre würdig geachtet werden, sonderlich die, die da arbeiten in Wort und Lehre. Der Apostel Paulus, der war aber noch mehr. Er war der geistliche Führer. Er war ein Vater, ein gestandener Mann Gottes, ein Vater, in Christo. Und den haben die ja, klein gemacht oder wollten ihn klein machen. Von wegen doppelter Ehre würde ich geachtet werden, sonderlich, die da arbeiten in Wort und Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wieder einem Ältesten nimmt keine Klagern. Auch das hatten die Korinther vergessen. Und wenn wir über den Ochsen reden, du sollst den Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden, das Maul zubinden. Hier ging es eigentlich um den Lebensunterhalt, den die Gemeinde zu Korinth eigentlich dem Paulus nicht, weil er weil er da jetzt gebohrt hätte, sondern wenn der Heilige Geist an ihnen wirksam geworden wäre, hätten sie auch zu seinem Lebensunterhalt beisteuern können. Wir sehen den Geiz, die Verachtung gegen den Paulus. Ein furchtbarer Zustand, ein ganz furchtbarer Zustand. In Hebräer 13 lesen wir auch. Da werden ja die Kinder Gottes auch aufgefordert. Im Vers 17. Gehorchet euren Führern. Und seid unterwürfig, Aha. die Gläubigen, die Kinder Gottes, den Führern gegenüber. Denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft geben, auf dass sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen denn dies wäre euch nicht nützlich. Haben wir das verstanden? Was meint ihr, was der Paulus geseufzt hat? An eine Gemeinde schreibt er einmal, ich leide abermals Geburtswehen. Paulus sah die Gemeinde Jesu wie ein Vater, der seine Kinder lieb hat. Und ein krankes Kind braucht Hilfe. Und so hat er versucht, sich mit allem, was er hatte, zu verwenden für die Gemeinde, jetzt auch zu Korinth. Und umso mehr ich euch liebe, sagte er, umso weniger werde ich von euch geliebt. Ein undankbares Volk, diese eine Gruppe da die die Liebe nicht erkannt haben, in keinster Weise. Sie haben sich selbst nach 1. Korinther 13 zu nichts gemacht, aber im Bösen. Und das sehr. In 1. Petrus 5, 1. Petrus 5, da lesen wir im Vers 1, Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes. Paulus war nicht nur ein Lehrer der Nationen, sondern auch ein Hirte und fragt nicht, was für einer. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinns, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem sie Vorbilder der Herde sind oder seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, werdet ihr die unverwegliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Die Geschwister, die hat der Paulus, die hat er sich ja nicht irgendwo, sondern wirklich im Dienst von Gott erhalten. Die lag bereit für ihn. Kronen verbunden ist dieser Dienst, ein Hirte in der Gemeinde Jesu zu sein. Und das kann man nur, wenn man Liebe hat, dass man sich auch mit den Entgegenstreitenden und die versucht, in aller Liebe und Langmut zurechtzubringen ohne dass man dabei die Faust in der Tasche ballt, wenn die nicht so wollen, wie der Hirte das will. Kurzum, alles ist freiwillig. Und wenn sie laufen wollen, dann lass sie laufen. Aber bete für die. Das ist unser Dienst, Geschwister. Und er kostet viel Kraft, so mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Und wenn der Herr Jesus nicht mittragen würde, o oh wie Gemeinde Jesu. Und wir sehen in Korinth, in der Zeit der Urgemeinde war das schon ziemlich heftig, was da alles so abging. Und wie viel mehr bei uns kurz vor der Wiederkunft Jesu Geschwister. Hier sollten wir uns alle regelmäßig im Gebet vor dem, Herrn Jesus, vor dem Herrn Jesus überprüfen, ob wir doch nicht schon etwa abgeglitten sind, ob wir doch noch auf dem schmalen Weg himmelwärts wandeln. Es ist, es ist heute eine böse Zeit, eine sehr böse Zeit. Und der Apostel Paulus, er geht ja auch noch darauf ein. Und zwar schlagen wir nochmal jetzt den Timotheus auf. Da fällt mir gerade diese, dieser Vers ein. Ich will einen Moment, ich muss mal sehen. 2. Timotheus Kapitel 4. Da gibt er dem Paulus, äh, dem Timotheus, Anweisung und sagt in Vers 1, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesu, der da richten wird, lebendige und tote. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reiche, predige das Wort, halte drauf. In gelegener und ungelegener Zeit überführe Strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Ja, dann muss, muss man sich dann als Verkündiger des Wortes verantworten vor Gläubigen, denen etliches nicht passt. Es ist momentan ein, ein Hauen und ein Stechen in den Gemeinden. Da sind ungläubige Pastoren, die jetzt einen gläubigen Pastoren verurteilen möchten, weil er Sünde Sünde benennt. Sie können das Wort Gottes nicht mehr ertragen. Und die Korunther damals, die wollten es nicht hören, die wollten es nicht ertragen. Man kann ja alles ein bisschen schönreden. Was hat er den Korinthern im ersten Brief gesagt? Ihr seid aufgeblasen. Der Hurer zu Korinth, keinem hat's es wehgetan. Da flossen keine Tränen vor Gott wegen der Verunreinigung der Gemeinde. dass Paulus da so eingreifen musste. Predige das Wort, halte drauf, in gelegener und ungelegener Zeit überführe Strafe, ermahne mit aller Langmut und lehre. Und dieses mit aller Langmut, Geschwister, da fügen wir ein in Liebe. Das ist das Wesen Jesus, so wie er auch mit uns umgeht. Aber das, was wir uns einbrocken, es kann sein, dass es Spätfolgen hat, die uns der Herr Jesus dann auch alleine auslöffeln lässt. Ein Alkoholiker, der sein Leben lang Alkohol getrunken hat, dem die Leber dann versagt und er daran stirbt, er ist vorher zum Glauben gekommen. Aber der Herr Jesus hat die Krankheit nicht weggenommen. Das sind die Folgen von Sünde. Benebelt sein. Sie wollen das hören, was ihnen in den Ohren kitzelt. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln hinwenden. Das sind fromme Märchen. Du aber sei nüchtern in allem Leide, Trübsal. Genau wie es der Paulus auch gemacht hat. Tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Und wenn er sagt, leide Trübsal, das sind dann die Anfeindungen der Menschen, der gottlosen Welt, aber auch der Gläubigen. Und eins kann ich euch sagen, Geschwister: bei den Gläubigen ist das Herz weit offen was bei den Ungläubigen nicht so ist. Die Schläge der Gläubigen tun mehr weh, viel mehr. Tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Das hat der Paulus auch gemacht. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Noch eine Krone für den Paulus. Geschwister. Und der hat sich da in Korinth zum Tor gemacht, für die Korinther. Selbsterniedrigung, nicht auf seinem eigenen Recht bestanden. Und dann gehen wir jetzt nochmal kurz in den Vers 6 rein, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Das sagt dieser Mann Gottes. Und was das bedeutet, Geschwister, das lesen wir in 2. Mose 29, Vers 28. 2. Mose 29, Vers 38. Entschuldigung, ich habe es ein bisschen mit den Augen zu tun, ich brauche eine neue Brille. Vergib mir, wenn ich da häufig mich verlese. 29, Vers 38. Da lesen wir: Und dies ist, ein Moment mal, und dies ist es, was du auf dem Altar opfern sollst. Zwei einjährige Lämmer des Tages beständig. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern und das zweite Lamm sollst du opfern zwischen den zwei Abenden und ein Zehntel Feimehl gemengt mit einem Viertel hin zerstoßenen Öles und ein Trankopfer, ein Viertel hin Wein zu dem Lamme. Ein Viertel hin, ich weiß nicht jetzt die Literzahl, sollte zu dem Lamm gegeben werden. Das kam mit dem Lamm in Berührung. Und Gott lässt dem Paulus hier mitteilen, dass er schreiben darf, dass er, als Trankopfer gesprengt wird, da sehen wir, wie lammesverbunden der Paulus gelebt hat. Er war mit dem Opfer Jesu in Verbindung. Das ist etwas, was man kaum verstehen kann, wenn man das alttestamentliche Bild nicht hat. Was das heißt, was Gott diesem Mann hier sagen lässt, reden lässt, hier gibt die Liebe Gottes diesen, diesen, diesen Paulus Zeugnis, von dem, wie er gelebt hat, Lammes verbunden in Gemeinschaft mit dem Lamm, mit dem Opfer. Das heißt, mit dem Opfer Jesu in Gemeinschaft zu leben. Das ist Hingabe, Geschwister. Und auch wir werden aufgefordert dass wir unseren Leib als Brandopfer dem Herrn da zu liegen haben. So, jetzt haben wir so ein ganz bisschen über den Paulus gehört. Und jetzt gehen wir wieder in unseren Text. Ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich dazu gezwungen. Gott hat ihn erhöht aufs Höchste. Und die Menschen, die Korinther, jedenfalls die, die Untreuen, die alles besser wussten, die Geizigen, die Unvernünftigen, den musste er sich wie ein Tor hinstellen. Ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den ausgezeichnetsten Apostel nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Denn er wusste, der Paulus wusste, alles, was mein Fleisch angeht, ist nichts. Aber das, was der Herr Jesus an mir gemacht hat, in der Erlösung. Denn... Der Schatz in irdenen Gefäßen, welcher ist Christus in euch, das stand bei ihm über allem. Ich das war, das ist Hingabe in Liebe an den Herrn Jesus. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem ausharren, ja in aller Anfeindung bei euch, ihr Korinther, und in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten, Krankenheilungen, viele. Dämonen wurden ausgetrieben, was ja heute, äh, ich sag's mal, in der Kirche unmodern ist oder völlig abgelehnt wird. Manche sagen ja auch, es gibt gar keine Teufel. Das sind so die Leute, die kann man mit dem Vogel Strauß vergleichen. Wenn die Gefahr droht, dann wird der Kopf in den Sand gesteckt. Dann meint er, weil er nichts mehr sieht, dass er, dass er weg ist. Spätestens, wenn der Tritt des Elefanten kommt oder eines an sonstigen anderen Tieres. Ah, ich habe mit Elefanten ein wenig übertrieben, aber ihr versteht, was ich meine. Paulus war durch den Herrn Jesus groß gemacht in dieser Korinther Gemeinde. Er war ein Lichtgeschwister. Er hat sie zum Herrn Jesus geführt. Er hat mit ihnen geredet. Was hat der Paulus da nicht alles angesetzt, angestellt? Nacht und Tag in Mühe, in Fasten und ja? Und der Dank war, dass sie ihn geistlichen Stich gelassen haben. Dann redet er weiter, denn was ist es? worin ihr gegen die anderen Versammlungen verkürzt worden seid, hab ich euch etwas nicht gegeben, was ich den anderen gegeben habe? Und dann sagt er, denn, dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin, Werft ihr mir das vor? Verzeiht mir dieses Unrecht. Jetzt redet er wieder äh, so ein bisschen wie ein Tor. Verzeiht mir dieses Unrecht. Warum denn das? Ja, weil er ihnen nicht zur Last gefallen ist. Muss der ihnen denn zur Last fallen? Nein. Paulus hat auch niemals darauf gedrungen, von den Korinthern unterhalten zu werden, zum Lebensunterhalt etwas zu kriegen. Er hat es völlig dem Heiligen Geist überlassen, die Geschwister anzurühren. Gut, manche, die nichts hatten, die können nichts geben oder wenig. Aber die Korinther, ich sage mal bremisch, das waren zum Teil auch Pfeffersäcke, die saßen auf dem Geld. Nicht, dass ich von euch nichts genommen habe. Verzeiht mir dieses Unrecht. Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen und werde nicht zur Last fallen. Ich werde auch später von euch nichts nehmen. Damit ihre Wohltat nicht wie gezwungen ist. Sagt das gleich im Vorweg. Ich will von euch nichts. denn ich suche nicht das Eure, sondern Euch. Das ist ein Satz, Geschwister. Er sucht die Korinther, die ihn doch so viele Male enttäuscht haben. Über die er sicherlich viel, viel Last getragen hat. Und doch war seine Liebe nicht ermüdet oder ermattet. Wir sehen hier, dass die Liebe bei dem Paulus vorherrschend war. Wenn die Bibel uns sagt, die Liebe vergeht nimmer. Die Liebe, die wahre Liebe vergeht nicht. Die vergeht nimmer. Dass uns das bewusst ist, wenn mal etwas uns gegen den Strich geht, dass wir uns von jemandem abwenden. So ganz schnell. Ja, da wäre noch viel drüber zu sagen, Geschwister. Ich kann nur eins sagen, Gott ist Liebe. Wie weit, wie weit ist der Herr Jesus an dieser Stelle schon in uns gestaltet? Der Paulus stellt hier verschiedene Sachen ganz klar ins Licht. Ohne Vorwurf. Das sollte uns hier eine große Lehre sein. Und dann sagt er, siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen und werde nicht zur Last fallen, denn, nicht, denn ich suche nicht das eure, sondern euch, denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder. Ich will aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden für eure Seelen. Das ist auch wieder so ein Satz. Paulus war damals bereit, für die Juden, er sagt, er, damit die Juden errettet werden konnten oder könnten, wollte er mit einem Fluch von Christus getrennt sein. Das heißt, er war bereit, in die Hölle zu gehen, verloren zu gehen für das Volk Israel. Seine Seele, seine Seele hätte er geopfert, der Paulus sich selbst, für Israel. Geschwister, das ist größte Ähnlichkeit mit seinem Herrn. Das sind, das sind Tatsachen an denen wir uns erfreuen dürfen, dass es Menschen gegeben hat und gibt, die dem Herrn Jesus so ähnlich geworden sind. Das schreibt uns die Bibel nicht, dass wir darüber hinweglesen sollen, sondern uns zu ermuntern, auch so zu werden, wie es der Apostel Paulus uns hier vorlebt. Eine wunderbare Sache, Geschwister. Wunderschön, wenn wir das verstehen und wenn es in unserem Herzen aufgeht und der Wunsch immer größer wird. Herr Jesus, das will ich auch. Und damit Sie da nicht noch irgendwie vor den Kopf gestoßen werden, die Korinther dann sagt er noch ein, ein liebes Wort, denn die Kinder sollen nicht, also die Korinther, für die Eltern Schätze sammeln, also für den Paulus, sondern die Eltern für die Kinder. Und da sagt er, und ich setze mich für euch ein, vor Gott, im Gebet, im Kampf, im ringenden Kampf damit die Gemeinde Jesu in Korinth, der Leib des Christus, existent bleibt. Und dann geht er weiter und sagt, wenn ich auch, wenn ich auch je überschwänglicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde, das haben die dem wohl nicht abgenommen, dass ein Mensch so voll Liebe sein kann. Ja, die Liebe des Herrn Jesus, die war so groß, dass er bereit war, alles, alles zu geben. Und er hat sich auch für uns ganz und gar hingegeben, bis ans Kreuz, Geschwister, um uns zu erretten. Nun, die Korinther mussten nicht errettet werden, die mussten im Wandel neu anfangen. Und ich darf eins dazu sagen, Kinder Gottes, die anderen Menschen das Evangelium sagen und sie zum Herrn Jesus führen, ist gut. Aber manchmal ist es auch so, dass man so eine leichte Bekehrung nicht machen muss. Muss man sich immer wieder vom Herrn Jesus zeigen lassen. Denn wenn die nicht verstanden haben, die Gottlosen, worum es geht bei der Errettung, dass sie vor der Hölle errettet werden müssen, vor der ewigen Pein, damit wird ihre ganze Nachfolge oberflächlich sein. Erst wer die Tiefen des Gerichtes Gottes verstanden hat, der folgt Jesus oder dem Herrn Jesus dankbar nach. Die Bekehrung ist das Leichtere, weil dies, das macht Gott. Aber Kinder Gottes in die Nachfolge zu führen. Da sind wir auch fast unfähig dabei. Wir können nur beten, beten und nochmals beten. Dann geht er weiter und sagt, doch, es sei so, ich habe euch nicht beschwert. Ich habe euch keine Lasten aufgelegt, in keiner Weise. Allein das Wort Gottes war die Richtschnur, nachdem ihr wandeln solltet. Nichts anderes. Bei Paulus gab es keine Menschlichkeiten, die man ins Wort Gottes da hinein schieben konnte. Das hat er nicht gemacht. Dann wäre er ein Fälscher gewesen. Und da kann man nur über den Paulus sagen, das sei ferne. Aber er sagt, weil ich aber schlau bin, jetzt redet er von schlau, so habe ich euch mit List gefangen. Den Juden wie ein Juden, schreibt er, den Griechen wie ein Grieche, dem Sinto wie ein Sinto und den Korinthern wie ein Korinther ist er denen begegnet. Er hat ihnen den Herrn Jesus so groß gemacht und die Verlorenheit so gewaltig. Wenn er hier von List redet, Geschwister, dann meint er das im Guten. Er hat sie zum, zum Heil gefangen, zum Heilwerden, zum ewigen Leben und nicht in irgendeiner bösen Absicht, wo er auch immer mit die gelockt hat. Es war das Wort Gottes, es war der Gekreuzigte, der Heiland der Welt, den er ganz groß gemacht hat. Und den hatten etliche von den Korinthern aus den Augen verloren. Geschwister, das passiert auch bei uns ganz schnell. Wenn sündliche Weichenstellungen in unserem Leben sind und jetzt, wo wir uns auch nicht mehr so in einer Gemeinde versammeln, wo die Gemeinschaft fehlt unter dem Wort Gottes, dann sieht es ja die Gemeinde nicht, da sitzt der Bruder nicht. Es ist, eine, es ist eine Zeit, wo Gott jetzt aussortiert und wir haben uns wirklich zu bewahren, und das können wir auch. Es ist der gleiche Gott, es ist der gleiche Retter, wir haben sein Wort, aber die Schwachheiten und die Sündlichkeiten, Geschwister, seien wir hier auf der Hut, passen wir auf, dass uns der Feind nicht vom Weg abzieht. Hier war es geschehen, bei solchen, die er hier angeschrieben hat. Und jetzt frage ich euch mal, wer hatte Schuld daran, dass die sich gegen den Paulus gestellt haben? Wer hatte Schuld? Natürlich der Paulus. Ist doch ganz klar. Das war ihre Sicht. Aber... Wir sehen hier nur eines, ihre Blindheit. Gott hat sie nicht mehr ermächtigt, den Paulus so zu erkennen, wer er wirklich ist. Blindheit, Geschwister. Ich spreche nicht von den Neuanfängern, von den Kleinen und den Schwachen und die ganz Alten, sondern die, die hier, die hier. Den Paulus zur Verantwortung ziehen wollten, die sind gemeint. Lieblose Gesellen, keine Achtung habend. Wenn wir in Matthäus 23, das sind Worte Jesu, lesen, Wer sich selbst erniedrigt, das war der Paulus, der wird erhöht. Fragt nicht, wie der erhöht ist bei Gott. Und das sind auch Worte Jesu. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Lukas 14, Vers 11. Die Erniedrigung der Korinther war erstmal, dass sie bald weg vom Fenster waren. Gemeinden, die sich aufgelöst haben durch falsche Lehre, Missachtung der Ältesten und sich selbst nur im Licht, im eigenen Licht gesonnt haben, um die Gemeinde Jesu zu zerstören. Ob sie das immer so gewollt haben, ist die andere Seite. Nur wer sich nicht am Worte Gottes hält, geht viel. Da kann der Herr Jesus noch so lieb vom Himmel herunterschauen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Korinther untergegangen sind so wie viele Gemeinden und Gemeinschaften. Und gerade jetzt in, in den letzten Jahren wird es ja immer schlimmer. Wenn es vorher ein Umfallen war, das ist ja heute schon übergegangen, dann ins Rutschen und heute ist dann die, der freie Fall. Schade. Schade. Sehr schade. Und dann sagt er, geht er weiter, ich habe Titus gebeten und den Bruder mit ihm gesandt. Das war Timotheus. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Paulus hat ja nichts genommen. So, hat der Titus euch etwas weggenommen? Haben wir nicht in demselben Geiste gewandelt? Nicht in denselben Fußstapfen? Der Titus hat es genauso gemacht wie der Paulus. Dem Herrn Jesus nach und von den Korinthern nichts genommen. Dass die nichts gemerkt haben. So. Und jetzt unser Schlussvers, 19. Seit langem seid ihr der Meinung, dass wir uns vor euch verurteilen oder verantworten. So. Sie redeten darüber. Sie waren der Meinung, wahrscheinlich hatten sie noch nicht den Mut gehabt, ganz so aufzutreten. Aber irgendwann, irgendwo. Sollte das schon mal vorkommen, dass sich da so ein paar Brüder mit dem Paulus treffen und die ihn praktisch vor Gericht ziehen und ihn fragen, weshalb, wieso, warum. Der Paulus dies so geredet hat und dies so getan hat und das andere so gehandhabt hat. Das war ihre Meinung. Es waren ihre Gedanken, die vom alten Menschen aus einem Herzen voller Unrat, ein aus ungereinigten Herzen emporgeschossen sind, um dem Paulus geistlich das Wasser abzugraben um ihn klein zu machen. Nur, wer von Gott Recht in dieser Sache bekommt, das ist hier die Frage. Geschwister, auch wir stehen in Gefahr, ganz schnell etwas zu verurteilen, was richtig ist in den Augen Gottes. Das ist sündiger Zustand. Das ist böse. Aber wir dürfen unter Gebiet beurteilen. Aber um dem anderen, um dem Bruder, um der Schwester, um der Gemeinde Hilfestellung zu leisten, zu schreien zu meinen, Jesus, hilf dem Bruder, hilf der Schwester, hol sie heraus aus dieser Lügengefangenschaft. Das dürfen wir. Aber das ist mit Arbeit verbunden und das ist mit Mühe verbunden. Die hat sich zwar der Paulus zu eigen gemacht, für die Geschwister so vor dem Herrn Jesus einzutreten, aber wie sah es aus bei den Korinthern? Und wie sieht es aus bei uns, liebe Brüder, liebe Schwestern? Denken wir darüber danach, danach, was es heißt, in der Gestalt des Paulus so zu leben und dann und dann noch angegriffen zu werden durch ungeistliche Brüder. Der Jesus möchte uns bewahren. Und dass wir, bevor wir ein Wort sagen und auch keine Gedanken laufen lassen, dass wir uns eher die Zunge abbeißen, bevor wir über andere schlecht denken oder böse reden. Der Zustand ist erbärmlich und die Bibel redet, der Jakobus sagt es, was die Zunge anrichtet, sie zündet einen ganzen Wald an. Ein Feuer der Ungerechtigkeit. Die Gemeinden lösen sich durch böses Reden auf. Streit, Spaltungen, Ende. Und wir leben in der letzten Zeit. Die Wiederkunft des Herrn Jesus ist nahe. Wir wollen nicht zu denen gehören, Geschwister, die da einschlafen, die da wegtreten, sondern die, die wach sind. Geistlich wach und auf die Wiederkunft des Herrn Jesus warten. Wir müssen nicht fallen, wir müssen nicht stürzen. Viele nehmen das als Ausrede, wir leben in der letzten Zeit. Das ist eine glatte Lüge. Die Kraft der Vergebung und die Kraft unseres Herrn Jesus, die ist genau noch so stark wie vor 2000 Jahren. An ihm hat sich nichts verändert, nur an uns, wenn wir uns nicht durch ihn verändern lassen. Amen. Amen.